0: Bien, ya estamos aquí, 5 y 5 y 5 en toda la República Argentina. Y nosotros felices de que ya sería nuestro segundo día... Eh, de estos cierres, vamos a decir, estuvimos uh -huh. con Pablo Matkovich, eh, defensor federal, la semana pasada que nos vino a visitar Y la semana que viene vamos a subir los, los brindis, el último día pensaba yo, porque cada Bien. uno de los invitados invitadas eh, Vamos a hacer este brindis final y hoy nos visita el diputado del Frente Izquierda y los trabajadores eh, Diputado Ceramista, Andrés Blanco, diputado como le va, bienvenido a Tercer Puente
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación acá al piso
0: y, bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, no. No, gracias muchas, por, muchas gracias por venir. Por, por venir. Eh, como veníamos charlando, mm -hmm. este, le agradecemos también a Asil, al equipo de, de prensa, por supuesto, eh, un gran jugador ahí en el oh, equipo de prensa, sí. eh. un, una muy buena labor. Y en ese sentido, Andrés, vamos a charlar tranquis, vamos a hacer un poco de, de balance con vos desde la mirada de la izquierda, mm -hmm. tanto de lo que ha sido el año legislativo, como el año electoral, por supuesto, y también un poco hablar de estos 20 años de, de Zanon, ¿no? Que, que nos permiten también historizar y pensarnos un poco en, en perspectiva y entender que de donde estamos parados hoy quizá también hay muchas cosas que las podemos pensar en este foco de 20 años que nos ponen nada más y nada menos que la gran crisis de lo que fue el 2001 en, este, en este país y que bueno, que todavía no hemos tenido una explosión así, pero que venimos de unos años que, que, que uno no sabe, estamos jugando a la mancha, digamos, ¿no? Un poco, esa es la idea. Así que si te parece, Andrés, empezamos por el año legislativo, entiendo que les queda una sesión especial, ¿no? Para terminar lo que sería este año.
1: Así es, bueno, sí, 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 está bueno, está bueno hacer estos recorridos, estamos llegando a un fin de año, me imagino que para la audiencia eh, no es ninguna novedad hablar de lo, lo difícil que es, ha sido todo este año, el año pasado. Eh, en la legislatura estamos llegando al último a la última etapa, digamos. Eh, está planteada una sesión ordinaria y una especial, eh, que esa especial está convocada justamente por el bloque del MPN para hacer un, dar un tratamiento a dos iniciativas que tienen que ver con toma de créditos, algo que no nos sorprende para nada, pero que refleja también eh, de alguna manera todo lo que fue este año en la legislatura. Eh, creo que hubo una etapa muy fuerte donde el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de la salud marcó uh -huh. una agenda uh -huh. no digamos eh, yo siempre digo que la legislatura es una escribanía de alguna manera de, de, del MPN. ¿no? Ahí. Digamos, ellos ¿Te ¿te bien? ahí te, te escucha perfecto, perfecto. Ah, bueno. ah, da, da. gracias sí, sí. este una escribanía no digamos el MPN tiene una agenda propia y la va desarrollando eh, y con algunas tensiones de pronto a veces, pero creo que el conflicto de salud al principio de año fue absolutamente determinante, de hecho condicionó las elecciones eh, que vinieron después durante el año, donde hubo internas, donde hubo eh, bueno, una, una derrota del oficialismo del MPN y eso creo que tuvo que ver eh, y repercutió de alguna manera en la legislatura. Nosotros, eh, el balance nuestro es positivo porque intervenimos desde el lugar que lo hemos hecho siempre, el frente izquierda siempre hemos tenido esta práctica política de estar dentro de esos parlamentos pero también en la calle y eso lo pudimos demostrar activamente en todas las luchas que han habido en este último tiempo, las familias sin tierra, eh, la juventud precarizada, siempre intentando de que esa sea la agenda que, que también logremos imponer de alguna manera en los debates que se generan en la legislatura. Como siempre decimos, somos una minoría
0: pero que, claro, son, que, 35 son 35
1: diputados y diputadas y del Frente Izquierda somos dos bancas pero entendemos nosotros que son conquistas nosotros siempre lo tomamos como trincheras así lo hemos definido son lugares donde eh, intentamos de que la voz que nunca o que muchas veces cuesta que llegue a esos parlamentos ingrese eh, con, la, con, la, con las acciones propias de quienes están llevando adelante sus luchas nunca nos vamos a apropiar para nada de lo que, de lo que pelean muchos compañeros y compañeras vecinos y vecinas sino que nosotros somos de alguna manera correra de transmisión Gracias y el año legislativo en esos términos para nosotros fue en esos términos muy bueno. Muy bueno, ¿por qué? Porque insistimos, mantenemos nuestra conducta eh, desde el primer día que hemos asumido en las bancas y, y, y contra una agenda cargada permanentemente de intereses propios del partido de gobierno y de sus aliados y de la oposición también que hace un juego a veces de protestar, de quejarse, de rasgarse las vestiduras, pero cuando vamos al momento donde se tienen que decidir las cuestiones de fondo, levantan la mano y consiguen los votos necesarios. El MPN no tiene mayoría solo. Eso también hay que decirlo, el MPN tiene nueve diputados y diputadas y después tiene alianzas uh -huh. con algunos partidos satélite y bueno, y a veces hace ese juego también con la oposición que ha logrado garantizarle los votos. Eh, me parece que esto es importante decirlo dentro de este balance. Nosotros siempre nos mantuvimos en el mismo lugar, siempre en la misma posición, entendiendo de dónde muchas veces hace falta discutir eh, todos los asuntos que tienen que ver con, con las discusiones en la legislatura. Pero entiendo que... Lo que hizo un antes y un después fue el conflicto de salud, eso es indiscutible. Eh, marcó a sangre y fuego, digamos, como muy bien
0: lo claro. dijeron los elefantes, ¿no? Dejaron su huella marcada sí, y sí, eso sí. tuvo
1: repercusiones. Eh, ...en es que el arco político...
0: ...pensaba en, en el análisis que vos hacías... no el, ...el punto de partida es... ...nosotros tenemos dos bancas en un recinto de 35... ...y eso para las votaciones claramente... Eh, ...tiene el peso real y matemático uh -huh. que tiene... ...pero ustedes tienen... Eh, ...organización popular... ...y vinculación con las luchas sociales... ...que van ocurriendo... ...y esa correa de transmisión... ...esa capacidad de poder ser el influjo... ¿no? Para, ...para esas demandas... Y, ...y ingresarlas también en el, en el legislativo creo que es un, un valor muy importante y algo diferencial que el resto de los partidos no lo tienen digamos de una manera tan sistémica, ¿no?
1: Totalmente, sí, y eso y ese espectro, digamos, y ese arco amplio, digamos, de de, porque nosotros siempre decimos lo mismo, digamos, no vamos a ganar las discusiones con papeles o con pronunciamientos dentro de esa legislatura, por estas condiciones, claro. que muchas veces se imponen por la realidad social y el peso social que se va generando. Eh, y un dato no menor fue que justo en el conflicto de salud eh, se dio esta denuncia que hicimos de nuestra banca con respecto al aumentazo que se dieron los diputados y sí, e diputadas. De sí, Eso sí, sí. tuvo un fuerte impacto, incluso motorizó más la crisis y, y algunos, obviamente, nos miraban con mala cara diciendo, pero ¿por qué hacen esto y y ¿sabes qué? lo hacemos todos los años la diferencia fue justamente, lo planteamos en un momento en el que había una crisis aguda donde el gobierno le había planteado un miserable 12% a los trabajadores claro. y trabajadoras de la salud y los diputados y diputadas se cobraron 30% o sea, 70 mil pesos en un saque yo lo digo así vulgarmente pero fueron 70 mil pesos de un mes para otro es una barbaridad sí, sí. Y que pasaba, si nadie
0: lo decía, pasaba,
1: digamos. Y si no lo decíamos, pasaba. Eh, no es que eso cambió, porque nosotros presentamos inmediatamente, como lo hacemos todos los años, insisto, esto lo hacemos todos los años, siempre denunciamos los privilegios de la casta política, de la casta judicial también, claro eh, y decimos, ¿por qué un, un legislador no cobra como, un tra como una enfermera? Que se ponga dos minutos, eh, o dos minutos, que se ponga a vivir como viven esos trabajadores y esas trabajadoras. Muchos nos hacen el cuestionamiento al revés. Eh, no, pero que una enfermera gane como un diputado. Bárbaro, sería lo ideal. Es una forma de interpelación, entendemos nosotros. Sí, sí. Qué sí. distinto que es cuando los privilegios de un sector que es el que decide por sobre tus vidas, porque ahí en esa legislatura, se se discuten derechos, eh, se promulgan leyes que alteran y modifican la vida de cualquiera, de las personas. Entonces, es una forma de interpelar. Fue la verdad que, para, para mí lo personal también, porque sí, fue el sí. primer año, no Est bah, estoy cursando el segundo año. claro El primer año fue toda la pandemia, que fue bastante particular, no había mucho encierro, no, no hubo tanto... Pero este año, que fue mucho más activo, además, para mí fue muy
0: profundo. Y, no, y pensaba que además eh, lo de la pandemia fue muy excepcional, digamos, o sea ni siquiera hasta había momentos donde había que, que acompañar digamos, determinados procesos eh, donde la prioridad de la agenda pública y las discusiones tenían que ver con determinadas cuestiones y eso también eh, no permitía, digamos, otras miradas, instalar otros ejes y claro. demás ¿no? Claro,
1: sí, sí, nos anuló el, el poder de fuego de alguna manera claro. también porque como nuestro siempre está ligado a la lucha claro. movilizado en las calles eh, eso y le sacó mucho provecho el gobierno que eso es lo peor, porque
0: sí, mientras sí, hablaba
1: sí. de la Aislamiento. creo que la, la pandemia dejó mucho en evidencia de eso, ¿no? exacerbó o elevó o puso más en evidencia todas las, eh, vamos a decirlo así, la, 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 las cuestiones que están completamente desfasadas entre lo social, lo político y lo económico. ¿no? y se agudizaron todas esas crisis, se expusieron mucho las miserias que, sí, sí, que estamos sí, sí. atravesando, creció la desocupación, gente que se quedó sin poder pagar el alquiler y tuvo que ir a tomar un pedazo de tierra, bueno, la precarización es, fue ¿En ¿Esa etapa,
0: eh, tenían una mayor demanda de la ciudadanía en el bloque? Digo, gente, la gente que llama, organizaciones, los vecinos de tal fábrica, ¿cómo se, se notaba, digamos, también... Sí. Sí, se,
1: se nota permanentemente, somos una caja de resonancia muchas veces, ¿no? Porque sí. en los reclamos de la gente hay otros bloques que por ahí no los atienden. Para nosotros, las demandas de los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, la juventud, siempre le damos eh, eh, esa importancia. Sí, tuvimos mucha demanda y fue duro también porque mucha gente llamaba desesperada. Claro. pero desesperada en, en momentos límites, digamos, de no poder pagar el alquiler, decir, ¿dónde me voy a vivir? Tomando pedazos de tierra, teniendo que salir estando en la calle igual, porque nosotros en el caso de nuestra banca no paramos nunca, estuvimos activos todo el tiempo, hubo conflictos igual, la gente estuvo forzada a salir a la calle por momentos, también por esta realidad, y el gobierno me parece que adoptó, digo esto en consonancia con el gobierno nacional, porque el gobierno nacional uh -huh. mantuvo un discurso, no el aislamiento eh, como una salida que nadie le discute, era la única medida posible de sostener, el problema es cómo sostener para la, la familia o la gente o el trabajador que vive del día a día, que no tiene un trabajo estable, que no depende del Estado, sino que vive del día a día, de la changa, o de muchas maneras de resolver. Sí, sí, el,
0: vamos a decir, el famoso IFE de que no dio en agosto, en septiembre, digamos. ¿no? Que, que... Y que
1: lo que dio fue limitado en términos económicos y de alcance limitado también. Claro. Mucha gente que no podía sostener. Bueno, me parece que fue de alguna manera también una representación de que no se terminan de escuchar las demandas de la, de la, de la gente. Claro. Eso hasta el final no es así.
0: Pero al mismo tiempo, vos lo decías, te toca ser vocero, vamos a decir, en la legislatura de una de la, las luchas más importantes de los trabajadores y trabajadoras en los últimos años. ¿no? De, de, hablamos, por supuesto, de, del sistema de salud, de, de los elefantes, y, y yo creo que a día de hoy eh, habrá que esperar un poquito para hacer un análisis más histórico, le preguntaremos a nuestros amigos historiadores, pero me da la sensación que, que se suma a la historiografía de luchas populares que ha tenido esta provincia. Pienso en el Chocón, pienso, sí. obviamente, ustedes, los trabajadores y trabajadoras de, de Zanón. Eh, digo, esta provincia también ha tenido determinadas gestas eh, sociales muy importantes y creo que esta es una en la que se inserta en esta historia y a vos te toca ser un poco allí eh, actor protagonista en el buen sentido en la legislatura, ¿no?
1: Intentamos serlos, obviamente, <risa> ante la magnitud de los de los hechos que han marcado a sangre y fuego en la, la, la Patagonia, podríamos decir. Sí, ¿no? sí. Estos son hilos de continuidad de la Patagonia rebelde, podríamos tomar también como un dato mucho más histórico, digamos hay muchos elementos que han jugado evidentemente en esto, no digamos en una, una sociedad que se convulsiona y, y se revela, <risa> y eso es bueno... Pero también para nosotros revelarse, simplemente por revelarse, tampoco es muy objetivo para buscar salidas a, las miles de, a los miles de problemas que tenemos. Para nosotros siempre pasa por la organización. Es clave, es fundamental, uh -huh, digamos. Uh -huh. Cualquier demanda la podemos impulsar. Digo, pasamos un 2001 eh, que fue que se vayan todos, que se vayan todos y se quedaron todos. Digo, estaban cuestionadas las instituciones, la política, el Poder Judicial, todos los, los organismos de instituciones estaban cuestionadas, la, la, la clase media golpan, golpeando los bancos, y todo eso después se recompuso. Eso hace y amerita una reflexión, ¿cómo puede ser que la clase cuestionada por hacia dónde nos llevó, hacia dónde llevó los destinos de, 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 de la Argentina, eh, a pesar de haber estado tambaleando cinco presidentes en una semana, bueno el asesinato de Darío y Maxi, un montón de elementos, eh, después lo fueron recomponiendo. ¿Y quiénes participaron en esa recomposición? Bueno, nosotros entendemos que los que participaron activamente en esa recomposición fueron las conducciones sindicales, que tienen fuertes alianzas con un gobierno, con otro, van pasando los gobiernos y las conducciones de las grandes centrales se van como, como camaleando, ¿no? Digamos, me pongo para... Hoy soy macrista, mañana soy kirchnerista, mañana soy peronista, un poco más... Creo que si uno lo mira, se va a encontrar con que eso es lo que pasa. La fuerza de los trabajadores radica en su organización, ahora la organización de los trabajadores está en manos de pseudo sindicalistas que son más empresarios que sindicalistas, y eso no es un dato menor, porque toda esa fuerza está contenida, y así de alguna manera fueron recuperando, nosotros somos hijos de eso, somos hijos de la Patagonia rebelde, que hace ahora el domingo cumplieron, se cumplieron seis años uh -huh. de lo que fue el genocidio en, en, en Santa Cruz, digamos, en esa, en esa patriada, entre anarquistas de distintos países, incluso inter, internacionalistas. Nos sentimos sí, sí. hijos de eso. Y el proceso de Sanón empalmó con eso de alguna manera cuando fue la crisis del 2001. Porque nosotros nos estábamos organizados, habíamos recuperado nuestro sindicato y empalmamos con esta crisis que la gente entendía que defender una fábrica era defender eh, ni más ni menos que el plato de comida. Nosotros, nuestro discurso, yo me acuerdo en esos años, era muy simple, era no queremos que se transforme en un galpón vacío y no queremos ir a la calle a cortar la ruta por un plan de trabajar.
0: Claro, claro. Si hay una fábrica... Adelantémonos, claro. Claro, que no pero si hay ahí. una
1: fábrica, ¿por qué le vamos a dejar que se cierre cuando incluso los laburantes no tuvimos que nada que ver con esa crisis? Íbamos a laburar todos los días, eh, le hicimos producir... Millonadas de metros cuadrados de cerámico Con los cuales Sanón se hizo multimillonario Entonces creo que fue un razonamiento muy simple Pero muy fuerte Que empalmó y empatizó con la sociedad Que fue lo que nos permitió llegar Yo, Nosotros siempre decimos lo mismo nosotros tuvimos la voluntad, sí. ¿Nos propusimos defenderla? Sí. Dijimos en nuestra asamblea, de acá nos sacan con los pies para adelante, sí, nos hacemos cargo. Ahora, si no hubiéramos tenido el apoyo y el respaldo de las organizaciones y de la comunidad, esto hubiera sido imposible. Estos 20 años que cumplimos ahora hace, hace poquito tiempo, no hubieran sido posibles. Nunca nos vamos a mirar el ombligo, jamás. Somos parte de un proceso que se, re, eh, se recicla. Crisis hay todo el tiempo. Y siempre la pagamos los laburantes. Ahí es donde nos paramos nosotros. Y ese es nuestro punto de apoyo.
0: De ahí nos proyectamos. Claro. Eh, creo que el acompañamiento de la comunidad es muy claro y un poco lo, lo vimos este fin de semana, digamos, ¿no? Más allá de, de las bandas que siempre mueven, eh, lo que uno escuchaba es, eh, son los 20 años de Zanón, digamos, ¿no? Los 20 años de Zanón, digo, y ayer, de vuelta, miles de personas, ayer el sábado, miles de personas en, en la fábrica, bailando, disfrutando, mucha emoción, ¿no?
1: Oh, no, yo siempre se me pone un poco la piel de gallina, <risa>
0: me, me atraviesa mucho lo de Sanón. Sí, Soy, claro, claro. Hoy me
1: toca estar cumpliendo este rol en la legislatura, reemplazando ni más ni menos que a Raúl, que volvió a trabajar. Muchas cosas se me pasaron estos 20 años. Eh, cuando yo ingresé a Sanón, mi hija más grande tenía meses. Y, y hoy, nada, toda una vida que me pasó a través de, de, de Sanón. Y que sí. Y verdaderamente nos emocionó mucho. Es una bien. hija de Fanon. Esa. Es una hija de Fanon. Sí, me acompañó a las marchas, a todos lados. No, no, pero sí, digo, finalmente hubo sí, sí, sí. una
0: fuente de Eso trabajo también, que se defendió, que se logró y que ha permitido totalmente. que cientos de familias sí, tengan un desarrollo sí, 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 con sí, una sí. lógica de trabajadores y no de desocupados. ¿no?
1: Fue muy fuerte. Yo te digo que el sábado fue... Yo quiero agradecer, valorar mucho a la gente que fue. Porque además fueron a disfrutar. Fue muy familiar. Sí, sí. Iban con su, reposera, con su reposera, con sus hijos, con sus hijas. Fue tremendo, tremendo. Y lo pudimos celebrar así... Todo muy prolijo, de parte de la gente, sobre todo. nosotros algunas cositas nos fallaron porque nos superó. Teníamos nada, nada importante, nada importante. Nada, nada trágico, pero que lo vamos a corregir seguramente. <risas> el bufé estuvo un poco corto, la gente... Bueno, nada, detalles, detalles, pero fue una fiesta. Y bueno, la Delio Valdés como una de las bandas principales, pero estuvo JCB, sí. la Escandalosa Tripulación... Sí. Eh, ay, se me fue el nombre de bueno una de las otras bandas Misteria Lunar Misteria Lunar, Lunar acá, no no fue para... fantástico cumplimos con el cupo femenino sí. que era uno de los objetivos también de este también, escenario de Zanón en la vuelta a, lo, a los recitales se cumplió con el cupo femenino nada lo disfrutamos mucho y la Delio Valdés en particular debo reconocer que son compañeros ellos se identifican así son una cooperativa una ellos se cooperativa. identificaron
0: así cuando lo charlamos con ellos claro. la semana pasada decían para nosotros Zanón es, es donde mirar es, vamos aprendemos de ellos nos orientan digamos no sí. estaban muy felices y con el el Dale encuentro madreña. del viernes también estaban muy contentos. Sí, nosotros ni sabíamos que éramos tanto...
1: Sí, <risa> no sí, nos sí, damos sí, cuenta sí. muchas veces después de 20 años lo que hemos representado, pero en, en realidad también lo que quiero decir es que nosotros no nos conformamos con eso, porque tampoco consideramos que la salida, si bien eso fue un recurso en su momento, cuando nos dejaron la calle, ocupamos la fábrica y la pusimos a trabajar, bárbaro, y, se, y todos estos años que pasaron, pero las crisis van y vienen y aunque sumemos más cooperativas y vamos a seguir luchando por eso, consideremos que los problemas, los flagelos que sufre y atraviesan a la sociedad pasan por transformar verdaderamente los problemas sociales. Y hoy estamos ante un escenario donde se va a cerrar un año, donde se va a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. En este presupuesto 2022, se, se aprobó, que se aprobó la semana pasada en la legislatura, hay 39 mil millones de pesos que van a pagar deuda. Cuando hablamos ¿De, de pagar, cuánto es el presupuesto en total? mil millones, de los cuales yo decía que van a usar 310.000. De esos 310.000, 39.000 y pico millones de pesos van a cancelación de algunos intereses de deuda y de refinanciaciones. Es mucha plata. Uh -huh. Es mucha plata, es casi un presupuesto de salud. Entonces esto nos hace pensar, justamente cuando se mezclan, además de fondos que no saben dónde fueron a parar, porque si nosotros dijéramos, bueno, pedimos plata, si yo, hijo de vecino, me pido un préstamo para comprarme un auto, voy a ver que está el auto allá afuera, <ríe> porque me lo compré con un crédito. Acá, muchos, si nos preguntamos dónde fueron a parar esos fondos, no sabemos. Y, y en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluso priman muchas más esas cosas, porque se ha denunciado esto de que es necesario investigar esas deudas. Uh -huh. Acá lo hemos puesto en discusión en la legislatura, pero obviamente hay... Sí, Está sí, no, no y aparte... Está todo justificado y lo estoy haciendo entre comillas. Eh, entonces vamos a un cierre de año que va a marcar en perspectiva lo que viene en el 2023 para adelante, situaciones muy difíciles para la clase trabajadora porque la plata que va a pagar fondos, va a pagar deuda, va a pagar la timba financiera. No la, no claro, la, si tenés no, 50
0: y tenés 30 que pagar porque las debes y la pones ahí, bueno, te quedan 20 para la casa, digamos. ¿no? Totalmente, o sea. ¿no?
1: y la discusión es, ah, bueno, pero lo que se debe hay que pagarlo. Bueno, bárbaro, pero ¿por qué no se investiga primero? Tanto que se habló de investigar eh, esto de los, las tomas de crédito. Esto estamos diciendo porque ahora el viernes vamos a hacer una convocatoria sí. a una movilización para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque entendemos que esa es la madre de las peleas en un sentido, digamos no para poner toda la, la discusión como este, bizarra en esa discusión, sí, pero sí, sí, sí es determinante. Si la política económica la va a ir imponiendo el Fondo Monetario con sus recetas, que ya la hemos visto cómo actúa en otros países, la hemos visto cómo nos golpea a nosotros, entendemos de que eso hay que rechazarlo. Se puede desconocer la duda, hay un incluso una acción jurídica, que es el desconocimiento soberano, con lo cual uno puede rechazarlo y poner en discusión una investigación. Y nosotros lo decimos que tiene que ser una comisión investigadora independiente, porque si se investigan ellos entre ellos, no vamos a encontrar los problemas que queremos que salten. Entonces, nosotros estamos convencidos de que hay que poner esa discusión en el camino como un horizonte, porque lo que se nos viene para adelante va a estar condicionado.
0: Bien. El tema de la deuda y la negociación con el FMI, entiendo que es uno de los temas de agenda principal para el año que viene, ¿Qué otros temas eh, es, vienen ustedes balanceando y diciendo, bueno, el año que viene va por acá y nosotros tenemos que ir por acá, no? Sí, sí. Y en ese sentido,
1: bueno, parte del balance de nosotros como frente de izquierda, como izquierda, es decir, que
0: al haber quedado con,
1: como tercera fuerza nacional, tenemos esta responsabilidad de poner algunos temas de agenda para ir discutiendo. Esta discusión del Fondo Monetario es una, es una. pero vamos a un año donde queremos discutir las condiciones laborales, porque lo que se viene son reformas laborales, uh -huh. que algunas ya se están dando La de doble. hecho. Claro, la quita de indemnizaciones, bueno ya se va a sacar ahora la doble la doble indemnización, todos datos y elementos que pronostican que la agenda del Fondo Monetario Internacional va a ser la que va a imponer las condiciones en la clase trabajadora, en las mujeres, en la juventud muy precarizada donde no encuentra, la verdad que nosotros vemos que la agenda se va a ir armando en función de estas demandas. Eh el presupuesto para salud, el presupuesto para educación salud tenemos que poner mucho el acento porque no pasó todavía la pandemia uh -huh. ¿no? y digamos los altibajos que puedan haber en los niveles de contagio eh, sabiendo lo que fue al principio de toda esta pandemia parece que, hay que poner un ojo ahí y en educación también, recordemos que estamos en Nauquén donde explotó una escuela y se cobró la vida de una docente y dos compañeros trabajadores entonces eh, y cuando uno pone en discusión esto ah, pero ustedes prefieren pagar esto y no haberse hecho cargo de que eh, la escuela de Aguada San Roque estaba rodeado por 80 pozos de gas 80 pozos de gas y tenía un Zeppelin. Ese es el contraste social. En la política de la mujer también es escandaloso. Para mí yo te lo quiero decir porque es grave. Eh, se rasga la vestidura, que es una política... Este presupuesto está orientado a garantizar políticas en la mujer. Yo ponía un solo ejemplo en la sesión el otro día. Eh, se, se volvió a colocar otra vez la construcción del refugio para mujeres de Santa Teresa Carnauquén. 100 sí. millones de pesos están destinados a eso. Ya viene apareciendo hace como cinco presupuestos. Y uno, son 1.800 páginas, hubo que buscar bastante. Encuentra que el salón de Cordineu un salón de eventos, de Cordineu... El de Paseo de la Costa. El Paseo de la Costa, 260 millones de pesos. Bueno, esas son las prioridades. Me parece que eso desnuda mucho. ¿Qué es más importante? Porque el flagelo de la lucha, del combate contra la violencia hacia las mujeres es a través de una política integral, con gabinetes interdisciplinarios, que hay que poner recursos.
0: No, y ahora se ha jerarquizado el área, ¿no? Digo, le han dado la categoría de ministerio, digamos. Eh,
1: Y vos sabés que en eso varias discusiones se abrieron, está bien, está todo bien, está bien que eso pase, digamos, pero un ministerio que va a tener recursos, va a destinar los fondos, va a pelear por recursos, se va a poner, porque está bien las capacitaciones, incluso se aprobaron cuatro programas que claro. están incorporados en el presupuesto, pero nosotros entendemos que hacen falta políticas profundas porque la verdad es un momento muy difícil. Yo tengo tres hijas, imagínense, sino a mí, no en lo particular digo, pero claro, mirando lo que... La, es, la es, más mayor
0: tiene 25, 20. Ah, 25. 25,
1: lo, casi los años que tengo en la fábrica. Claro,
0: claro, claro. Sí. Eh, Andrés, estamos sí. llegando al final del programa, sí. eh, se nos está pasando, viste, perdón, que perdón, nos ponemos, mí. no, 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 me encanta, pero nosotros hemos armado una suerte de brindis de final del año con, con los invitados e invitadas que vienen. Yo le estoy pasando esto a Solcito para que te arme el marco eh, y te vamos a invitar a que levantes tu, tu copa, en este caso con agua, eh, deberíamos comprar un, una sidra aunque sea, ¿no? Vamos a ponernos una sidra. Tampoco estoy diciendo un champán, digo ¿eh? una sidrita, algo así para sí, el invitado. Si todos
1: hasta ahora, ¿no?
0: Pero una sidra, todos una sidrita hasta ahora uno se podría tomar, digamos, porque tampoco es. Es que un lo... lugar fresco, sí, porque claro, no, no, digo, aparte acá calle. después salir es un quilombo. Eh, mano, bueno, derecha en este caso, pero digo, la idea es que hagas un brindis eh, por los, los deseos este y las intenciones y objetivos para el año que viene, en este caso tuyo, de la izquierda, eh, como quieras, y nosotros ma, la semana que viene, en los últimos días vamos a estar pasando todos los brindis de todos quienes nos han venido a acompañar y hacer este cierre del año aquí en Tercer Puente. Bien, ¿los deseos
1: a Viva Voz o...? Sí, sí, no, no, sí, no sí,
0: exacto, a Viva Voz, ella te graba, bien, queda grabadito y y nosotros después lo, lo pasamos, y así la audiencia que está escuchando en este momento lo escucha. Andrés Blanco, diputado del Frente de Izquierda, con su brindis de Tercer Puente en este cierre del
1: 2021. Muy bien. Buenísimo. Ahí vamos. Bien. Brindo por la clase obrera, por las mujeres, por la juventud. Brindo por la emancipación como sociedad de la explotación. Y, y brindo por un futuro eh, socialista y de los trabajadores, las trabajadoras, y que eso nos armane en una lucha en común porque para eso, a eso nos dedicamos. Somos profesionales de la política, pero somos trabajadores que hacemos política.
0: Muy bien. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias no, por esta por visita. Eh, gracias también por hacernos muchas veces de, de vocero en la legislatura eres de los que hemos llamado cuando hay sesión este, y nos da ahí un poco de data y eso se agradece también Cronista. los que hacemos el, el programa de la tarde eh, buenas fiestas, digo, pasenla lindo, disfrútenla y el año que viene nos encontraremos de vuelta aquí nosotros para informar lo que va ocurriendo allí en el, en el legislativo y después por supuesto todas las luchas organizaciones y demás.
1: Bueno, no, muchas gracias a ustedes como siempre y desde ya a disposición para lo que requieran, y capaz que le hacemos llegar una, una sidrita o lo que nos den Epa. en la arquitectura, pues o sea, una cajita Ena. nos dan... Vamos, vamos todavía, le ponete, el Marcos. El valor del espacio vamos, que nos han dado.
0: Vamos, Marcos, ponete. <risa> bien, bien, muchas gracias. gracias. Muchísimas Usted, gracias, Andrés. Muchas gracias, y así nosotros hemos llegado, sí, al final de este programa de día lunes, por supuesto, mañana más Tercer Puente, a partir de las 3 de la tarde.